0: 4 y 8 de la tarde, buenas tardes a todos y todas y todos quienes nos están escuchando a esta hora de la tarde, un viernes, primero de septiembre, como se escucha coloquialmente, de septiembre se siente que llega diciembre y como siempre estamos aquí grabando una nueva temporada de Viva tu Manera. Y en esta quinta temporada que estamos contando los relatos de las mujeres detrás de la migración, hoy decidimos hacer una transmisión desde nuestra cuenta en Instagram. Si usted nos está escuchando ahora mismo, vaya ahora mismo al Instagram de Sede Social. Búsquenos así, arroba Sede Social con C. Y ahí estamos transmitiendo en vivo en esta temporada con una invitada y, como siempre, mi querida coequipera, la Mari Quirós. Mari, ¿cómo estás?
1: Hola, Charlie. Hola a todas las personas que nos están escuchando. Estamos efectivamente en el último episodio de nuestra quinta temporada. Ha sido una experiencia súper bonita porque hemos estado escuchando las historias de mujeres en Soledad, en Barranquilla y en Santa Marta, y el día de hoy en especial vamos a estar escuchando a lideresas de los barrios, por ejemplo, Cristo Rey en Santa Marta, del barrio 7 de Abril, acá en Barranquilla, y del barrio La Concepción en Soledad. Entonces, quédense con nosotros que vamos a estar también conversando con una invitada muy especial.
0: Así es, si usted está escuchándonos ahora, llegó el momento también que nos envíe sus saludos a través de nuestro WhatsApp eh, 320-531-0467, también aquí a través de las redes sociales, escribirnos, mencionarnos, estamos desde tal lugar para que... Eh, les saludemos desde acá Aquí por ejemplo ya desde una nos está saludando Delia Posada Desde el municipio de Soledad Diciéndonos que está sintonizando los 89.6 FM De Bo Caribe Radio Y si de pronto no tiene el dial Y no, no lo quiere encontrar en internet O no lo puede encontrar Ingrese a nuestra cuenta en Instagram Y como siempre aquí está nuestra invitada de hoy Eileen ¿Cómo estás?
2: Hola, Charlie, Bien, bien, excelente.
0: Bienvenida a Bocaribe Radio y a Vive a tu Manera, este podcast de la Fundación Sede Social. Y bueno, Elin hace parte de, de este proyecto que va enmarcado en esta quinta temporada llamado Más Allá de las Banderas, Somos Mujeres. Y estás en el equipo de, de, de Barranquilla. ¿Cómo ha sido ese proceso, llegar a este, a este proyecto tan sentido, tan bonito? Cuéntanos.
2: Una experiencia sin duda maravillosa, Charlie, porque... Bueno, las experiencias personales nos determinan, pero también eh, poder estar y convivir con personas en las comunidades, especialmente con las mujeres migrantes y las comunidades de acogida, así como personas refugiadas, nos permiten entender mucho más la vida cotidiana, cómo eh, uno emigra soñando y se encuentra con otras realidades, o al contrario, no, no pensaba soñar de una manera, sino más bien salir de manera forzosa y te encuentras con que puedes tener mejor calidad de vida.
0: Así es, y está en el Espacio de Apoyo de Barranquilla, ubicado aquí cerquita a la cabina de Bocaribe Radio, en el barrio Lipaya. ¿Te sabes la dirección de, de, del lugar de Espacio de Apoyo? Bueno, mientras ella la busca... Eh, le vamos contando que sí, aquí en el suroccidente de Barranquilla hay un espacio de apoyo, el cual ofrece servicios de protección a mujeres migrantes y retornadas de Barranquilla y que están eh, recibiendo orientación en violencias basadas en géneros, en masculinidades conscientes, en cuidado, en diferentes temas. Y bueno, el ¿dónde queda exactamente en el barrio Lipaya? ¿Cuál es la dirección?
2: Bueno, la dirección es calle 73E, número 9J115, barrio Lipaya. La ubicación más exacta, como para que la gente se pueda ubicar, está el espacio de apoyo dentro de la Fundación Casa de la Mujer. Allí estamos operando.
0: Exactamente, en la Fundación Casa de la Mujer en el barrio Lipay. Aquí cerquita usted puede buscarle, no lo guardemos y repitamos nuevamente la dirección para que las personas que acaban de sintonizar el Dial se queden y conozcan el espacio de apoyo. Usted que nos está escuchando, anote esta dirección y acérquese al espacio de apoyo de lunes a viernes en horarios de 8 y media hasta las 4 de la tarde. Hay un equipo también, síganos a través de las redes sociales para que sepa como las actividades y acciones que se están haciendo. ¿Dónde queda el espacio de apoyo de Barranquilla, Eileen?
2: Calle 73E, número 9J115.
0: Así es, Mari.
2: Sí,
1: bueno, vamos a dar inicio a este recorrido que hicimos por estos territorios. Vamos a empezar de allá para acá, como le digo yo, vamos a empezar por Santa Marta, recordando aquella vez que estuvimos en la inauguración del de Espacio de Apoyo de, de la ciudad que se ubica en el, en el, centro, en el centro en la casa de la, de la mujer
0: exactamente en la calle 16 en la carrera 16, 16 con calle 13 exacta, no, al revés, carrera 13 con calle 16 en el centro de Santa Marta vamos a escuchar a María Elena quien es una de las lideresas que estuvo en el lanzamiento
1: Mari cuéntanos también un poco de ti,
3: de tu historia como lideresa bueno, mira, María Elena Zambrano llegó este, con una idea plasmada de, 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 de desarrollar algo para poder mejorar el estado económico de su familia que la había dejado en Venezuela porque me vine acá solita. Y bueno, empecé este, como docente que soy. Lamentablemente llegué sin, sin documentos para poder ejercer mi profesión, pero... Eh, me dediqué a la tarea de conseguir un buen empleo, eh, mejorar mi, mi ingreso económico para poder posteriormente traerme a mi familia. Así lo hice tres meses después y bueno, hasta el día que llegó en mi, a mis manos o la oportunidad de pertenecer al proyecto de Maya de la bandera Somos Mujeres, eso fue el estrellato, por así decirlo. Esa fue la película de que le dio el Oscar a Marilena Zambrano. Porque la hizo visibilizarse, la hizo, le, le permitió brindar esta, esta capacidad y esta y esta fascinación que tengo personalmente de llevar lo social. A, a todos, o sea, de poder aportar de lo que sé a otras y en este caso a más mujeres, independientemente de, de, de su creencia, de su raza, de su identidad sexual, de su nacionalidad y para mí eso ha sido maravilloso. Y el programa Maya de la bandera me está permitiendo eso y estoy como pececito en el agua.
0: Como ves, en el agua se mueve María Elena en Santa Marta y hay de admirar su trabajo, una de las lideresas. Con unas habilidades comunicativas eh, que hay que resaltar. Marilena es, es como una de las representantes de unas, unos colectivos que están en, en el municipio de. en el, de, en, el, en la ciudad de Santa Marta. Y bueno, Mari, ¿con quién vamos ahora desde Santa Marta?
1: Bueno, ahora vamos a escuchar la historia de Edith quien estuvo con nosotros en las terrazas de, de la sede, de sede social, social sí. allá en Santa Marta, una historia también muy bonita, muy conmovedora sobre el momento en que decide migrar acá a Colombia.
0: Escuchemos a Edith, a quien vive tu manera. Cuéntanos cuánto tiempo llevas aquí en, en Colombia y exactamente en Santa Marta y cómo fue ese proceso, cómo fue ese esa decisión y esa línea de tiempo para poder llegar aquí a Colombia.
4: Bueno, te cuento que, que para mí ha sido un proceso bastante fuerte porque yo vengo de Venezuela, del Distrito Capital, Caracas, y de verdad que yo nunca en ningún momento pensé en salir de mi país porque bueno, yo tengo a mi madre todavía allá, mi padre. Eh, mi hijo menor vive allá. Pero yo prestaba mi servicio en un hospital psiquiátrico. Eh, soy enfermera. Y la situación en Venezuela se puso bastante fuerte y bastante dura. ¿De verdad que... Es fuerte, es fuerte recordar, pero eso vive en nosotros, en cada una de las personas que, que salieron. Eh, yo recuerdo que una de las cosas que más me impulsó fue escuchar a mi mamá decir que tenía hambre y no teníamos que comer. Eh, trabajábamos las dos, pero el dinero era nada, no había comida de ninguna parte, no no había que, que comprar, no había verduras, no había nada. Y yo dije, nada. Eh, llegó el momento, llegó el momento de, de salir a ver qué, qué puedo hacer por mi familia. Ya mucho antes, yo tenía a mi hijo mayor acá en Colombia, y es donde decido eh, salir a probar siempre he sido una mujer muy guerrera eh, soy madre de tres hijos eh, lo crié prácticamente eh, eh, sola con ayuda de mi familia de mi madre pero salí adelante con ellos y dije bueno es el momento ha llegado el momento de salir a ver a probar otras fronteras ya que me considero que nada más no es en la enfermería, sino este mis manos hacen maravillas porque me gusta hacer postres, comida, de todo tipo. Y, y bueno, veníamos bajando del hospital y mi mamá me dice, hija, yo sí tengo hambre. Y esa palabra quedó en mi mente. Quedó grabada porque mi madre es una mujer que, que ha sido muy fuerte, y para que ella dijera eso, es el mar, es usted, o sea, para que ella dijera eso, nunca se escuchaba. Mi mamá nunca decía algo que a uno le pudiera preocupar. Y yo dije, llegó el momento de salir, salgo de Venezuela, a un país donde no conocía el camino, no conocía para dónde venía o...
0: Ahí escuchábamos a Edith. Eh. Mari, yo creo que lo más difícil de, de esta temporada es escuchar esos relatos. Eh, es imposible no sentirse en, eh, en los zapatos de ella, es imposible no sentir el dolor. La, la voz desgarrada de Edith de, de, demuestra que, que la migración en algunos contextos suele ser difícil... Eh, algunas veces puede ser un poco fácil para algunas personas y como siempre lo decimos en los programas no es lo mismo una mujer que migre a una mujer trans, a un hombre creo que las situaciones eh, migratorias son diferentes y se evidencian en los relatos de ellas
1: Así es Charlie, bueno Eileen eh, hablando y escuchando estas historias Um, y como decía Charlie, migrar no es un proceso fácil, ¿de qué manera crees que el proyecto Más Allá de las Banderas Somos Mujeres ha ayudado o quiere aportar a esta transición a, y a este proceso?
2: Bueno Mari, eh, de muchas formas. Discúlpame que me, me voy a salir un poquito de la pregunta porque sí vale la pena mencionar este relato que acabamos de escuchar de la señora Edith. Nos permite hacer unos apuntes y es que eh, cuando hay, hay situaciones, como decía Charlie, de migración que son como deseadas o esperadas, mientras que la diáspora, cuando se hace así, eh, complejiza situaciones de abuso, de... De tristeza, de violencia eh, y justamente en el espacio de apoyo está, es un espacio protector. Es un espacio físico, es un espacio itinerante que acerca a las comunidades tanto de refugiados como migrantes, hombres como lo mencionaron ustedes, comunidades diversas, eh, no importa su etnia. Es más, tenemos un enfoque diferencial, un enfoque étnico con el que trabajamos y las personas con discapacidad también son bien acogidas desde el espacio de apoyo, de apoyo porque allí eh, la intención es no solamente las atenciones psicosociales, sino también los intercambios culturales. Poder aprender y entender sobre esos códigos del lenguaje, esos códigos de imágenes eh, que nos permiten poder realmente ubicarnos en el nuevo lugar que nos acoge, en el nuevo país que nos está acogiendo y lograr que a través de ese lenguaje, de esas necesidades y de esos códigos podamos interpretarles, acompañarles y dirigirlos o enrutarlos de acuerdo a las necesidades y a las instituciones que se requieren.
0: Hay que decir, Mari, que este programa es apoyado por la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de los Estados de Estados Unidos, la Secretaría de la Mujer de Santa Marta, la Oficina de la Mujer de aquí de Barranquilla y la Secretaría de Gestión de, Santa, de Soledad han estado también al tanto de este proyecto. Y obviamente la Fundación Cede Social, quien está como socio implementador de, de esta iniciativa. Vamos con una córtica pausa musical y ya seguimos aquí en el podcast. Vive a tu manera, Mari Y hoy terminamos esta quinta temporada hemos olvidado decir eso Que hoy cerramos esta quinta temporada De relatos de mujeres detrás de la migración Y bueno, vamos con más musiquito Y ya regresamos Quédense aquí Saludos también a la gente que está conectada Antes de que nos vayamos A la gente que está conectada En nuestro Instagram Live Ahí está Germán Está también Camila desde Bogotá Marquito Turbay Angie Vázquez Todas las personas conectadas Esther Hoyo Quédense aquí Que seguimos escuchando Los relatos de las mujeres detrás de la migración
5: Vamos a ver como el marinero Guiándose por las estrellas Como el elefante, dejando huella Hoy se pierde, mañana se gana Si no es por la puerta, es por la ventana Gua, gua le dijo el sapo a la rana Camina chama pa' que no te quede con las ganas Si no te atreves, nunca tendrás Lo que el destino te quiere dar Echa para adelante y no mires atrás No, ¡Uh! no pares, no pares Vamos con todo para adelante, sin miedo, sin siempre, siempre libre de equipaje, los no pares, los no pares Vamos con todo.
0: No pares, vamos con toda Palante. Ya escuchábamos a María Palante con esta canción que literalmente nos da, nos da una inyección de energía en este viernes primero de septiembre. Aquí en la cabina de los 89.6 FM de Bocaribe Radio y volvemos con este podcast de la Fundación Cedes Sociales, escuchando los relatos de las mujeres detrás de la migración. Saluda a las personas que nos están viendo desde Barranquilla, Santa Marta y Soledad y también afuera del país y dentro, aquí en el interior, en Bogotá, en todas las personas. Saluditos para a ustedes. Y bueno, estábamos en Santa Marta escuchando los relatos de las mujeres de Santa Marta, migrantes que viven en Santa Marta, y ahora nos vamos para. Aquí cerquita para Soledad Atlántico, Mari.
1: Sí, Charlie estuvimos en el barrio La Concepción con María y De Yerling, que right. hacen parte de un colectivo, una iniciativa súper bonita que pudimos conocer, que se llaman Las Machis. Las Machis. Entonces, ellas también hacen parte del proyecto Más Allá de las Banderas Somos Mujeres, María es participante y de Yerlin es réplica, que más adelante hablaremos sí, sí, sí. con Elin sobre este, esta figura dentro del proyecto. Entonces, vamos a empezar con María para que escuchemos su historia. Estamos precisamente contando las historias de la migración detrás de las mujeres. Entonces, queremos saber, ¿ustedes cómo tomaron la decisión de venir a Colombia y cómo llegan acá al municipio de Soledad?
6: Eh, la decisión de yo venir acá hasta Colombia, hasta el municipio de Soledad, mmm, no fue fácil. Primero, por la situación económica que estaba viviendo el país. Y segundo, porque yo era madre soltera.
5: Mm.
6: Y en aquel entonces, este, la situación ya se estaba poniendo como un poquito más dura. Y fue cuando decidí... Venir aquí, este, este, llegué por medio de una tía que vivía exactamente por el American Bar Y fue cuando llegué, me acuerdo que llegué un 17 de junio. ¿De qué año? Del 2017.
0: diecisiete. Okay. hace seis
6: años? Sí. Eh, no es fácil llegar, dejar tus costumbres, tu familia, tus comodidades. Eh, todo pues pero gracias a Colombia y nos ha acogido de una manera extraordinaria, extraordinaria que yo de verdad le agradezco porque más sin embargo ya yo me traje a mi familia tengo un bebé de cinco meses eh, y agradecida de verdad pero la situación no tanto para mí sino para muchos no fue tan fácil la llegada pero son algo que son cosas que uno va experimentando a lo largo del camino y va conociendo personas tan maravillosas en este caso sede social de la mano con Ono Mujeres y el proyecto más allá de las banderas somos mujeres ha sido un proyecto espectacular que no solamente a mí personal sino a otras mujeres ha transformado en el ámbito este, personal laboral este y porque nos han enseñado muchos conocimientos y qué es lo que se quiere. Esos conocimientos que uno trae cada día a la comunidad y no nada más a la comunidad venezolana, sino también colombiana, porque hay que estar agradecido con el país que nos acogió. Y como yo ya no llevo un año aquí ni dos, sino ya son seis, ya voy para siete años aquí. Y bueno, de verdad agradecida. Y ese fue el origen, ¿Por qué yo me vine aquí a Colombia, al municipio de Soledad? Bueno, ella era María.
1: Y María ahora, Cayuma. María Cayuma. Vamos a escuchar ahora a De Yerlin, que de hecho es una persona muy joven, una chica muy joven, hace parte del equipo de comunicaciones del colectivo Las Machis. Y fue bonito también escuchar su experiencia, porque obviamente por su edad eh, tiene que haber vivido algo muy distinto, a, a las historias que hemos con, escuchado hasta ahora. Entonces, Aprovechamos
0: también para saludar a las machis que se encuentran en el espacio de apoyo de Soledad, allá en el CDLJ, con Delia y un equipo re, eh, recibiendo un taller de ofimáticas para poder eh, eh, afianzar sus conocimientos en, en las tecnologías. Escuchemos a De Gherlín en su relato de migración. Hace seis años, seis años de historia en Colombia, y bueno, De Yerlin, eh, ¿Cuántos años tienes? Es creo que una de las lideresas más jóvenes que hemos conocido, Mari, ¿verdad?
1: Sí, de ayer tú eres réplica, ¿verdad? En el programa, si no estoy mal, sí. que esa es una figura muy interesante porque tú me, nos contarás más. Eh, alguien que participa en el programa viene y te cuenta lo que ella aprendió dentro de los espacios, dentro de los cursos o talleres y tú lo recibes y nuevamente lo aplicas, ¿cierto? Sí.
0: Así es. Y bueno, ¿y cómo, ¿desde cuándo estás aquí? ¿Cuántos años tienes también? Cuéntanos un poco más de ti.
7: Bueno, eh, tengo 17 años. Eh, aquí en Colombia tengo, eh, ya voy para cuatro años, ahorita el 3 de noviembre. Eh, mi experiencia aquí en Colombia también no fue tan difícil ni ni tan, ni tan fácil. Pero acostumbrarse a dejar todo allá en Venezuela, a venirse a otro país en donde uno no está acostumbrado, es, es bastante difícil. Pues, este. Me vine acá a Colombia por la situación económica y, y cómo está el país. Bueno.
0: Sí, yo creo que ese ha sido como también el, el común denominador de de la migración de muchas personas migrantes venezolanas. Y, y bueno, también el colegio, yo creo que también la educación ahí, hubo un momento ahí de, de trunco al empezar de nuevo la, el colegio, nuevas costumbres, nueva educación. También cómo, cuéntanos cómo fue esa experiencia de llegar a, a un colegio aquí en Colombia.
7: Bueno, llegar a un colegio aquí, eh, sí, fue dif bastante difícil, también por... Eh, adaptarse a nuevas costumbres, a donde uno no está acostumbrada a estar. Pues no fue tan difícil hacerse amigos en un día porque a uno siempre, a uno siempre le llegan.
0: <risa> ahí escuchamos a de Lin, que como decía ahí en el audio, una de las lideresas más jóvenes, pero que está haciendo un trabajo de empoderamiento valioso, creo que, eh, son pocas las adolescentes que, que la apuestan a lo social, son pocas las adolescentes que, que desde joven ya están eh, incursionando en esos jóvenes que les llama la atención. Entonces, de Yerlín, aprovecho también para saludarlas y para animarlas a que sigan en esta labor junto a Mayerlín en las machis. Y bueno, eh, eh, Eileen, las machis creo que son un ejemplo de sororidad y de organización civil. ¿Conoces otras experiencias de trabajos colectivos en otros barrios, en, en Barranquilla?
2: Sí, claro, Charlie. Bueno. Como dices tú, las machis son bastante reconocidas y les envío un saludo afectuoso. Ellas hacen parte del de, de, territorio de Soledad y están haciendo un trabajo maravilloso, pero aquí en Barranquilla también tenemos otras organizaciones civiles de base comunitaria que se han integrado al trabajo del espacio de apoyo y que pertenecen al programa Más Allá de la Bandera Somos Mujeres desde distintos ámbitos. Eh, entre esos podemos reconocer a las mujeres empoderadas de la isla, eh, con la señora Mariana que tiene un trabajo maravilloso y hasta ya llegamos con el espacio de apoyo itinerante a hacer talleres de sensibilización comunitaria, de masculinidades eh, y también de empoderamiento femenino así como herramientas de prevención para la violencia basada en géneros y de la misma manera eh, encontramos a las chicas, a las mujeres de MEGO, son 20 mujeres eh, del barrio El Golfo, aquí en Barranquilla, que se articularon desde los talleres de sensibilización eh, comunitaria, estuvieron siempre atentas a las personas que requerían bonos de ayudas de emergencia, eh, se han articulado además porque han crecido desde sus emprendimientos personales, aportando a este lugar de espacio de apoyo, y bueno, esperemos que se sigan integrando y reconozcan del espacio de apoyo en Barranquilla físico, un lugar que es propio, que es para ellas, que es público, y que claro, está en ese disfrute.
0: No, ¿cómo, qué, ¿Cuáles son las siglas de MEGO?
2: MEGO, M-E-G-O, las pueden seguir. Colectivo
0: de Mujeres...
2: Del Golfo. Entonces las pueden seguir en Instagram De hecho ellas tienen sus redes súper activas Igual las mujeres de la, empoderadas de la isla están en esas Están en, en un proceso de construcción Pero también está el contacto de la señora Mariana Si alguien eh, desea puede llegar al espacio de apoyo Y hacemos el enlace sin duda alguna
0: Así es, bueno recordarles que este programa Es apoyado por ONU Mujeres Colombia La Oficina de Población, Refugiados y e Migración Del Departamento de Estado de los Estados Unidos y bueno Mari, eh, seguimos en eh, Barranquilla y nos vamos para el Suroccidente. Eh, antes eh, de saludar a la gente que está aquí pegada en 7 de abril Y es que nos vamos para 7 de abril Mari
1: Así es, allá estuvimos en la casa de la señora Luisa Quien también saludamos y le agradecemos por su hospitalidad Estuvimos hablando con Gabriela y con Jennifer Gabriela es colombiana pero tiene también una historia muy bonita con Venezuela y Jennifer es venezolana, entonces vamos a empezar escuchando a Gabriela
8: Ok, bueno te cuento que ha sido una experiencia gratificante ya que mis papás son colombo venezolanos y mi mamá desde los 11 años la llevaron sus padres a Venezuela ¿Sí? Eh, mis papás trabajaron toda la vida de empleados de servicio en Venezuela cuando Venezuela estaba en sus mejores momentos, ¿no? Siempre supe, mis papás venían cada año, si podían, porque como eran inmigrantes venezolanos, muchas veces la guardia los atrapaba o los colocaba preso presos y ellos tenían a veces que, que esconderse la Guardia Nacional en Venezuela. Entonces, sí sabía que mis papás, ellos trabajaban en Venezuela y lo que hacían. Cuando ellos lograban venir, y pasaba un año, dos años, eh, los abrazaba, eso era una felicidad grande, otra vez ellos se tenían que retornar a sus trabajos, ¿sí? Siempre estuve a Venezuela y conocí muchas personas gratificantes como todo Hay personas buenas y personas malas como en todas partes, pero con, la, con las personas que he tratado ha sido por fortuna bien. De hecho, mis papás me llevaron a emigrar a Venezuela para estudiar. Yo terminé mi bachillerato a los 16 años. Y aquí antes el estudio era muy difícil, para entrar al SENA era una complicación, todo el mundo no accedía al SENA, que era nuestra universidad de los pobres, ¿sí? En eso, mi papá me llevaron a Venezuela a los 17 años, fui migrante en aquel país, ¿sí? Eh, me llevaron también por, por los caminos verdes, como dicen, ilegalmente, porque no podía sacar mi pasaporte por cuestiones monetarias, porque era muy caro y era unos papeleos, entonces me llevaron mis papás, supe lo que ellos estaban haciendo, me esclavicé con mi mamá, como ella dice, en una casa de familia, <risa> pero no fue muy bien, pero sí, a ellos le tocaba duro, 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 porque las señoras de dinero eran muy arrogantes, abusaban mucho de ellos allá en Venezuela. Pero bueno, hasta que ellos se nacionalizaron y ya la situación les cambió, porque no podían abusar de ellos porque ellos tenían también sus derechos. Entonces, iban a la oficina del trabajo y allá le decían que ellos tenían derechos y eran abusados en el trabajo y todo. Entonces, ya les cambió cuando ellos se legalizaron.
0: Ahí escuchábamos a Gabriela desde 7 de abril. Gabriela tiene una energía, Mari. Que recordamos el día que hicimos esta grabación en el barrio 7 de abril, nos tocó eh, migrar hacia eh, el Bajo Manhattan, que es conocido allá en el sector, a grabar porque eh, nuestros amigos de aire eh, nos lo dejaron, casi nos dañan en la grabación, pero... La gestión de las lideresas que siempre he aplaudido es de gestionar, de hacer lo imposible posible y gracias a ella logramos grabar en la casa de la señora Luisa en toda la terraza. Eh, grabamos junto a Jennifer este programa. Aprovechamos también para mandar saludos. Por ejemplo, aquí está Carmen de Alba que aprovecha para mandarle un saludo a toda su réplica. Ahora les explicamos cómo esa figura de la réplica. Ella dice que réplica Mujeres sin Fronteras del 7 de abril. Las felicito muy cordialmente a todas, las quiero mucho y le doy gracias a Sede Social, a Uno Mujeres, a Uninorte también por tan maravilloso proyecto que han hecho. Gracias y también por acá nos manda Saludos Adriana Figueiro y nos dice que ha sido un poco compleja la experiencia eh, de vivir en Venezuela, de viajar a Venezuela, a Colombia. Y bueno, ella también nos manda sus saludos y sus eh, sentires en este proceso de migración. Mari, ¿y quién más estuvo con eh, Gabriela en el podcast?
1: Bueno, también estuvimos con Jennifer, que es una lideresa de Venezuela. Entonces, vamos a escuchar eh, su historia y ya volvemos para hablar un poco de la figura de réplica en el proyecto.
9: Mi decisión de migrar fue porque este, en Venezuela se estaba, bueno, se apretó la situación que hay ahorita. Venezuela no es nada fácil, aunque me dolió mucho dejar mi país donde nací donde crecí, donde disfruté mucho, con el dolor de mi alma, pero,
0: bueno, adelante. Ahí escuchábamos a Jennifer, que también estuvo grabando el podcast de Viva tu Manera. Bueno, eh, hablemos un poco, Eileen, eh, de esa figura de la réplica dentro del proyecto Más Allá de la Bandera, somos mujeres.
2: Bueno, eh, las réplicas son unas lideresas en formación que las lideresas del nodo han identificado dentro de sus comunidades, y hacen como su mismo nombre lo indica una réplica de la información de la el aprendizaje que tienen en este proceso lo bajan lo ya hacen llegar hasta estas chicas y ellas a su vez eh, impactan más personas en sus comunidades esa es la idea de las réplicas que puedan llegar a más personas dentro de sus comunidades Eline estábamos escuchando
1: la historia de, de Gabriela que es colombiana eh, luego viajó a Venezuela y, y luego volvió o sea, en el proyecto hacen, eh, participan mujeres de Colombia retornadas de Venezuela ¿cómo ha sido el proceso para borrar esas fronteras entre ellas y, y generar una unión?
2: Bueno, Mari, qué linda pregunta el espacio de apoyo justamente es un espacio de protección entonces, eh, aunque las líneas geográficas son importantes para poder señalar en temas políticos, económicos, entre otros. Cuando hablamos de personas y de humanidad esas fronteras se desdibujan un poco y con el país hermano de Venezuela eh, están mucho más desdibujadas en el sentido de, de esa hermandad, de ese afecto, de esa sororidad entre mujeres además que aunque tenemos culturas distintas de alguna manera también son cercanas nos une algunas cosas como eh, la comida, ellas tienen un plato típico eh, que se parece a la bandeja paisa nuestra, la arepa. Entonces esos intercambios culturales hacen que se desdibuje también esas líneas, esas fronteras invisibles que nos sirven para algunas cosas pero que otras veces también permiten espacios de xenofobia.
0: María, aquí quiero saludar a nuestra querida amiga Belén Pardo que nos dice que nos saluda, pero no para saludar en vivo y que nos felicita por ampliar las voces de las mujeres migrantes, igual como siempre Belén que, que es una de nuestras aliadas en la Fundación Sede Social y que gracias a esta alianza estamos llevando estas voces de las mujeres a diferentes casas escuchándonos. Vamos con más musiquita, más ambiente de viernes y ya vámonos, nos vamos para... Barranquilla. Aquí Barranqu no. Ahorita
1: hoy llegamos ah, a bueno, Barranquilla. Ah, bueno, sí, vamos claro. a hacer a
0: Barranquilla. Va, venimos.
1: Y
9: yo no lo vi. Le, le, le. Me robaste el sueño. Me robaste el sueño cuando me dormí. Me robaste el sueño.
0: Seguimos en Vives a tu manera, que no me escuchaba y aquí me escucho eh, en este podcast de la Fundación Sede Social. Si usted no conoce la Fundación Sede Social, le invitamos a que nos siga en las redes sociales y que nos busque en la página web www.sedesocial.org. Sede Social con C, de Centro de Desarrollo Social. Y ahí va a encontrar, seamos eh, unas voces de dos mujeres que replican los derechos sexuales y los derechos reproductivos, nuestras directoras Janet Martínez y Nasly Mulford, quienes aprovechamos para saludarles y agradecerles siempre, porque gracias a ella Sede eh, Social es lo que es. Y bueno, seguimos aquí escuchando los relatos de las mujeres detrás de la migración, y bueno, también contarle a, a, a todos que nuestra invitada también es retornada y que también vivió esta situación de migración y queremos también preguntarte también a ti cómo ha sido ese proceso de, de retornar y de ir y venir y eso.
2: Gracias y eso nos hace ser más empáticos. No solamente aprendemos de las historias que escuchamos, porque sin duda alguna cuando tú escuchas a una persona Puedes ponerte en tus zapatos, como lo dijiste al inicio de este programa, pero cuando tú has sido quien ha tenido esa experiencia de ir, de tener que acomodarte, de contar con fallas en la institucionalidad, no por la, no por la institucionalidad misma, sino por desconocer los debidos procesos, cuando no sabes a quién dirigirte, cuando no tienes redes familiares ni sociales a las que arraigarte, es, cuesta mucho el factor socioeconómico es muy muy duro, entonces tener esa experiencia previa, saber haber vivido los anaqueles vacíos de los que tanto ellas hablan, haber vivido la falta de medicamentos por una enfermedad de base, eh, hace querer que cuando ahora estás en la situación de retornada y como, no, y como comunidad de acogida, quieres que se sientan totalmente cómodas las mujeres que llegan al espacio de apoyo. Quieres poder de verdad eh, lograr ese objetivo que tenemos de atención, que ojalá no existan más víctimas de violencia basadas en género y si las hay, pues que sepan que en este lugar pueden contar con estas servidoras para poder hacerlo requerido saber que en todos los territorios hay un mecanismo de género que han sido nuestros mejores aliados y nuestras mejores aliadas, eh, fortalece este proceso.
1: Bueno, y ahora vamos a nuestra siguiente eh, estación, por decirlo así, en este recorrido, y es precisamente el espacio de apoyo, pero en soledad. Estuvimos el pasado 23 de agosto eh, recibiendo una visita de distintas organizaciones y en especial de la representante de ONU Mujeres en Colombia, Viviana Aido Almagro. Entonces vamos a escuchar un poquito de lo que conversamos con ella. Bueno,
10: es que más allá de las banderas son mujeres y la sororidad es sin duda una fuerza imparables, cuando nos juntamos todas independientemente del origen independientemente eh, del país eh, entendiendo, apreciando y reconociendo nuestra diversidad, pero siendo diversas pero no dispersas en cuanto a los objetivos, la única bandera que realmente debería unirnos es la bandera de la igualdad y la bandera de la justicia social y yo creo que las fronteras en realidad mucho más que los mapas están en las mentes, hay que ser capaces de sobreponerse a esa fronteras y de caminar juntas para tener una sociedad en la que haya inclusión, que realmente eh, podamos eh, aprovechar los talentos de todas las que vienen de todas partes y eso, y avanzar hacia una sociedad que sea mucho más inclusiva, que sea más eficiente, que sea más igualitaria, que sea mejor para todas y para todos, para todos. O sea, hablamos también de que esto no es un tema solo de mujeres, ¿no? sino de mujeres y hombres que debemos unirnos también de las manos, ser capaces de superar los distintos obstáculos, entender que el patriarcado y la desigualdad no benefician a nadie, que realmente eh, tenemos que avanzar hacia una sociedad más igualitaria porque eso es lo que nos beneficia a todos y a todos.
7: El patriarcado y la
0: desigualdad no benefician a nadie, así como lo menciona eh, Viviana Aido, quien estuvo en el espacio de apoyo de Soledad y también nos acompañó en varias actividades que estuvimos realizando en Santa Marta como una juntanza eh, organizada por otro de nuestros aliados implementadores que es Uninorte. Y bueno, ya, Eileen, para finalizar, ¿cómo ha sido este proceso de trabajar con organizaciones dentro del proyecto del espacio de apoyo y esos retos y, y, y ventajas que han alcanzado?
2: Ha sido súper buenísimo porque las organizaciones están dispuestas a trabajar, a llegar hasta las comunidades o crear jornadas especiales para la atención de la población de las comunidades que requieren sus servicios. Entre esos puedo mencionarte a la Red Joven de Profamilia, a el Centro de Oportunidades, a Migración Colombia. Eh, entre otros organismos que han estado muy muy atentos a poder llegar a las comunidades para empezar a cerrar esa brecha en la atención.
0: La Fundación Matronas también que han estado también ahí al tanto, eh, siempre dispuestas a trabajar en este en esta en esta hermandad. Y bueno, recordarles nuevamente, ya terminamos, ¿dónde están ubicados los espacios de apoyo en Barranquilla, Santa Marta y Soledad? Nos están escuchando de diferentes territorios y decirles que en Santa Marta está ubicado en la calle 16, número 377, al lado de la notaría, en todo el centro de eh, la ciudad de Santa Marta. En Soledad está ubicado en el CDLJ, cerca al conjunto de Los Nísperos, a Granabasto a la central. En el CDLJ está el espacio de... Soledad. ¿Y en Barranquilla, Ilín?
2: Calle 73, número 9J115, barrio Lipaya, dentro de la Fundación Casa de la Mujer.
0: Dentro de la Fundación Casa de la Mujer está el espacio de apoyo de Barranquilla. Gracias a todas las personas que nos escucharon. Eh, saludos también a Laura, que estuvo ahí siempre presente en, esta, en este máster, Adriana, que está en las redes sociales, a Jorge Llanos, que nos trajo y nos va a llevar a casa. <risa> Y, y a Mari, como siempre, que está aquí, y a nuestra invitada, que se tomó el tiempo de contarles eh, todo lo que sabe y lo que ha vivido en este espacio. Mari, nos vemos en otra temporada. <risa> sí, para nos,
1: vemos, nos vemos, en, eh, nos escuchamos en septiembre, vamos a traer un nuevo tema muy interesante, vamos a estar explorando... En El Mundo Trans, vamos a tener distintos eh, invitados al respecto y también eh, recordarles que próximamente se acerca el foro, ¿cierto? El Exactamente,
0: foro de si usted nos está escuchando, recordarles que el 18 de octubre tendremos el cuarto foro de derechos sexuales y derechos reproductivos, avances y desafíos en el Caribe colombiano. Tendremos una ponencia eh, completa y lo bueno es que ya tenemos lugar y que pronto daremos a conocer eh, las ponencias y va a ser en el auditorio, en el Coliseo de la Universidad de la Costa. Ahí estaremos el 18 de octubre todo el día hablando de derechos sexuales y derechos reproductivos. Este es el cuarto de la Fundación Sede Social y como siempre lo hacemos en el marco de nuestros 25 años. Gracias a todos. Sigamos con más musiquita. Los dejamos en este primer viernes de septiembre y nos vemos, nos vemos el otro viernes, no se despeguen de los 89.6 FM de Bocaribe Radio, hasta entonces.